0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Adi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu akşamki programımızda Peygamber Efendimizin Anlattığı Hikayeler isimli kitaptan, yazarı Osman Arpaçukuru bu kitaptan sizlere bazı hikayeler aktarmaya gayret edeceğiz efendim. Programımıza öncelikle güzel bir eserle başlayalım. Sonra hikayelerimizle devam edeceğiz inşallah.
1: Oyur mal beni sen ya Altyazı Yüz bin fareden Şudur, bölge Gel gör seni tevhide şudur Gel gör Gel şudur Je retmeyeen var ceylin, Husayi bitje retmeyeen var ceylin. Dünya dolu da Allah diyelim, Allah diyelim.
0: Çok uzun yıllar öncesiydi. Dünya malına değer vermeyen, hakkına razı olan, hak etmediği hiçbir şeye asla elini uzatmayan, kul hakkı yemekten kaçınan, dürüst ve erdemli insanların yaşadığı ülkelerden biriydi. Bu güzel ülkenin erdemli insanlarından bir adam birinden bir arsa satın aldı. Arsa üzerinde güzel bir ev ve bir bahçe yapmak istiyordu. Bunun için ustalar çağırdı. Önce arsanın etrafını duvarla çevirdi. Sonra tek katlı büyük bir ev yaptırdı. Geriye büyük bir alan kalmıştı. Bu alanı da insanın içine ferahlık veren çeşit çeşit ağaçların ve çiçeklerin bulunduğu bir bahçe yapmak istedi. Arsayı kazıp toprağa fidanlar ve çiçekler dikmeye başladı. Yine bir gün bahçede çalıştığı esnada Kazmasına sert bir cisim takıldı Büyükçe bir kaya olmalı Diyerek etrafını kazmaya başladı İyice kazınca Bunun içi ağzına kadar Altınla dolu bir küp olduğunu gördü Küpü bulunduğu yerden Dikkatlice çıkardı Sonra onu aldığı gibi Arsayı satın aldığı adama götürdü Adamı bulunca ona Arkadaş bu altın küpü Senin bana sattığın arsadan çıktı Altınlarını al dedi. Arsayı satan adam, ben sana arsayı içindekilerle birlikte sattım. O altın küpü benim değil senindir. Altınlarını güle güle harca dedi. Diğer adam buna itiraz etti. Ben senden sadece arsayı satın aldım. İçindekileri değil. Bu yüzden bu altınlar benim de değil, benim değil senindir dedi. İtiraz sırası arsayı satan adamdaydı. Olur mu efendim, ben size arsayı her şeyiyle birlikte sattım. Bu altınlar senindir, al götür altınlarını dedi. İki tarafta altın küpünü almaya yanaşmıyordu. Bir türlü anlaşamadılar. Baktılar ki bu şekilde anlaşamayacaklar. Mahkemeye gitmeye karar verdiler. Mahkemedeki hakim de onlar gibi tok gözlü, dünya malına gönül vermeyen ve asla haksızlığa yönelmeyen biriydi. İki adamı, Dikkatlice dinledi sonra onlara bekar çocuklarınız var mı diye sordu. Bu soruya iki adam da çok şaşırmıştı. Onlar hakimen için gelmişlerdi? Hakim onlara ne soruyordu? Buna bir anlam veremediler. Arsayı satana adam benim bir kızım var. Arsayı alan adam da benim de bir oğlum var dedi. Bunun üzerine hakim şu kararı verdi. Çocuklarınızı birbiriyle evlendirin. Bu altınların bir kısmını onlara düğün hediyesi olarak verin, bir kısmını siz kendi ihtiyaçlarınız için kullanın, kalan kısmını da Allah yolunda hizmette kullanın. Her iki adam da hakimin bu kararından çok memnun kaldı. Çünkü hem aralarındaki anlaşmazlığı çözmüşler, hem de arkadaş olarak girdikleri mahkemeden akraba olarak ayrılmışlardı. Tabi bugün, Keşke böyle e, olaylara şahit olabilsek. Tabi hikayenin bize öğrettikleri var. Elinde bulunanla yetinip fazlasına tamah etmemek ve dünya malına gönül vermemek çok güzel bir davranıştır değil mi? Bu davranışla bezelmiş insanlar çalışıp sahip olduklarının bereketini ve hayrını görürler. Biz de bu erdemli davranışı kazanmak için çaba göstermeliyiz değerli dostlar. Başkasının hakkını yemekten son derece sakınmalıyız. Hakkımız olmayan hiçbir şeye el uzatmamalı, ona sahip olmaya çalışmamalıyız. Bu şekilde davranmanın büyük bir dürüstlük ve erdem olduğunu unutmamalıyız. Başkalarıyla sorunlarımız olduğunda ve bu sorunu o kişiyle birlikte çözemediğimizde güvendiğimiz insanlara danışmalı, onlardan yardımlarını istemeliyiz. Onlar bize bir çözüm yolu bildirdiklerinde de bu çözümün gereğini yerine getirmeliyiz. İnsanları tanımak istiyorsak mümkünse onlarla alışveriş, komşuluk veya yolculuk yapmalı ve nasıl davrandıklarına bakmalıyız. Bizler de her zaman ve ortamda dürüst ve saygın bir kişi olmak için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Doğruluk bizim huyumuz ve karakterimiz olmalı. Dünya malına sahip olmalı ama asla ona fazla değer verip tutkuyla bağlanmamalıyız. Güzel bir sözde bunu şöyle anlatırlar. Paranı cebine koy, kalbinle değil. Çünkü dünya malına tutkuyla bağlanmak, insanın sadece kendisini düşünen ve kendisi için çalışan bencil biri olmasına yol açmaktadır. İnsana sorumluluk ve görevlerini unutturmaktadır. Kişiyi başkasına acımayan, şefkatten yoksun bir haline getirmektedir. Böyle insanlar kendi hak ve sahip olduklarıyla yetinmemekte ve daha fazlasını isteyerek başkalarının malına da maalesef el uzatabilmektedirler. Evet böyle kötü insanların da şerinden muhafaza olsun, muhafaza etsin yüce Rabbimiz. Evet şimdi güzel bir eser dinliyoruz efendim. Sonra hikayelerimiz kaldı yerden devam ediyor. <gülüyor> Hz. İsa'nın vefatı üzerinden çok yıllar geçmişti. İnsanların çoğu Allah'a karşı görev ve sorumluluklarını unutmuş, onun istediği gibi bir hayat artık yaşamıyorlardı. Böyle bir toplumda Cüreyç adında başarılı bir tüccar vardı. Allah'a karşı dürüst ve ona işten bağlı bu tüccar insanların bozulmuşluğunu görerek daha karlı bir ticaret yapmak istedi. Bunun için insanların yoğun olduğu şehir merkezinden uzakta sakin bir yerde bir manastır yaptırdı. Ardından da bu manastırda kendini Allah'a ibadete adadı. Cüreyç'in bir annesi vardı. Arada bir, arada bir onu ziyarete gelirdi. Cüreyç de bu ziyaretlerinde annesini memnun etmeye ve gönlünü hoş tutmaya çalışırdı. Yine bir gün ibadet ederken annesi çıka geldi. Dışarıdan oğluna seslendi. ''Ey cüreyç.'' Cüreç ibadete yeni başlamıştı. ''Ey Rabbim, anneme mi cevap vereyim yoksa ibadetime devam mı edeyim?'' diye düşündü. Sonra yarım bir ibadetle Allah'ın huzurundan ayrılmanın yanlış olacağına karar vererek ibadetine devam etti. Bu yüzden annesine cevap veremedi. Annesi de dönüp döndü, geri gitti. Ertesi gün annesi tekrar geldi. Cüreyc yine ibadet ediyordu. Annesi her zamanki gibi oğluna seslendi. Cüreyc yine kendi kendine ey Rabbim anneme mi cevap vereyim yoksa ibadetime mi devam edeyim diye düşündü. Sonra yine yarım bir ibadetle Allah'ın huzurundan ayrılmanın yanlış olacağı kanaatiyle ibadetine devam etti. Onun ibadet etmekte olduğunu bilmeyen annesi Cüreyc'in artık kendisine değer vermediğini zannetti. Oğlunun bu davranışı onu çok üzmüştü. Allah'ım kötü kadınların yüzünü görmeden canımı canını alma diye beddua etti. Fakat bedduasını son derece şefkatli ve ölçülü biçimde yaptı. Ne de olsa söz konusu olan oğluydu. O bedduasında oğlunun kötü kadınlarla yatıp kalkmasını istemedi. Sadece o kadınlarla karşı karşıya kalmasını istemekle yetindi. İbadete çok düşkün olan Cüreyc'e bu cezanın yeteceğini düşündü. Duaları işiten Allah, annesinin bu bedduasını kabul etti. Cüreyc'in ibadete olan düşkünlüğü dilden dile dolaşıyordu. Şehir halkı Cüreyc'in ibadete düşkünlüğünü konuşuyordu. Çok güzel ve alımlı kötü bir kadın da bu konuşmaların yapıldığı meclisteydi. İstersen ben onu baştan çıkarabilirim dedi. Meclistekiler onun bunu yapabileceğine ihtimal vermediler. ''Yapamazsın, o Allah'a gönül vermiş biri. Senin yüzüne bile bakmayacaktır.'' dediler. Kadın, ''Öyleyse haberlerimi bekleyin.'' diyerek topluluktan ayrıldı. Doğruca Cüreyc'in manastırına gitti. Cüreyc, meclistekilerin dediği gibi kadının yüzüne bile bakmadı. Cüreyc'in manastırında yatıp kalkan bir çoban vardı. Cüreyc'i kandıramayacağını anlayan kadın, çobanı ayarttı ve onunla ilişki kurdu. Ondan çocuğu oldu. Kadın çocuğunu dünyaya getirince... ''Çocuğumun babası Cüreyç'tir.'' dedi. Bunu duyan halk galeyana geldi. Manastıra doğru yürüdü, Cüreyç'i hırpalayıp dövdüler ve manastırı da yakıp yıktılar. Cüreyç olup bitenden habersizdi. Halkın bu sert tepkisine bir anlam veremedi. ''Benden ne istiyorsunuz, niçin böyle davranıyorsunuz?'' diye seslendi. Cüreci döven kalabalık sen falan kadınla zina etmişsin, üstelik ondan bir çocuğun da olmuş.'' dedi. Cüreyç, ''Bu apacık, apaçık bir iftiradır. O kadın kötü arzularıyla bana geldi ama ben onun yüzüne bile bakmadım. Benim bu çirkin iş yapabileceğimi nasıl düşünürsünüz? Bebek nerede? Bana bebeği getirin.'' dedi. Bebeği getirdiler. Cüreyç, ''Şimdi bana müsaade edin de namaz kılayım.'' dedi. Namazı kılıp bitirdikten sonra bebeğin yanına geldi. Eliyle hafifçe bebeğin karnına dokundu. ''Ey bebek, söyle senin baban kim?'' dedi. Bebek dile gelerek benim babam falan çobandır dedi. Yeni doğmuş bebeğin konuştuğunu gören halk Cüreyc'in ellerine kapandı. Göz yaşları içinde ondan özür dilemeye başladılar. Yıktığımız bu kerpiç mabedin yerine sana altından bir mabet yapalım dediler. Cüreyc bunu kabul etmeyerek hayır ben altından bir mabet istemem. Bana yine eskisi gibi kerpiçten bir maden mabet yapın dedi. Halk da ona istediği gibi bir mabet yaptı. Cüre içine, eskisi gibi ibadet hayatına geri döndü. Tabii bu hikayenin de bize bazı öğrettikleri var değerli dinleyenler. Anne babaya itaat edip onların gönüllerini hoş tutmak evladın en önemli görevleri arasındadır. Allah evladın anne babasını öf bile demesini yasaklamıştır. Bu nedenle anne babasını memnun eden aynı zamanda Allah'ı memnun etmiş olur. Allah anne babanın çocuklarına yaptığı dua ve bedduaları geri çevirmemektedir. Bundan dolayı anne babalar çocuklarına beddua etmemelidirler. Etmişlerse de bunu merhametle yapmalıdırlar. Ağız al- alışkanlığı veya öfkeyle de olsa beddua aşırıya gitmeleri asla, bedduada aşırıya gitmeleri asla doğru değildir. Bedduada şaka olmayacağı unutulmamalıdır. Evlatların da kendilerine en öfkeli oldukları anlarda bile merhametle yaklaşan anne babalarına saygıda kusur etmemeleri gerekir. Allah dilediği zaman sevdiği kullarının olağanüstü halleri göstermesine izin verir ve onlara yardım eder. Bu hikayede de Allah sevdiği kulundan biri olan Cüreyş için birkaç günlük bebeği konuşturmuştur. İçi dışı doğru olan insanlar hiçbir zaman yalnız kalmazlar ve zarara uğramazlar. Allah her zaman yardım ve dostluğuyla onların yanındadır. Allah hepimizin yanında yar ve yardımcımız olsun inşallah. Evet güzel bir eser dinliyoruz ve programımız devam ediyor
1: efendim. Gelsin elimden Kul defi I'm ol cool, oh, oh. Yefendim O diyeelim Kurdufendim O di
0: yelim Allah insanı yaratmış ve sadece kendisine kulluk etmesini emretmişti. Bu emrin yanı sıra, en başından beri insana düşman olan şeytanın kendisini bu kulluktan çıkarmak için kuracağı hile ve tuzaklara karşı onu uyarmış, dikkatli olmasını istemişti. Allah insanlara kendisini en doğru şekilde nasıl tanıyıp kulluk edeceklerini, şeytanın hile ve tuzaklarından kendilerini nasıl koruyacaklarını zaman zaman kitaplar göndererek açıklamıştır. Onlara kendi içlerinden gönderdiği peygamberlerle de bunun pratiğini öğretmiştir. Bu peygamberlerin biri de Suriye Şam bölgesinde yaşamış olan Hazreti Eyüp'tür. Eyüp peygamber uzun boylu, gür saçlı, heybetli ve oldukça zengin bir kişiydi. Çok geniş bir araziye sahipti. Bu arazisinde 500 çift öküzü, 500 kölesi, 500 eşeği, çok sayıda devesi, sığırı ve atı vardı birçok da çocuğu bulunuyordu. Eyüp peygamber Allah'a karşı son derece sevgi ve saygı doluydu. Yoksullara merhametli, dulları ve yetimleri kollayan, misafire yedirip içiren, zavalların yardımına koşan bir insandı. Allah onu bu büyük zenginlik ve müreffeh hayatla, sağlık ve afiyetle, bol mal ve çocukla imtihan etti. Eyüp peygamber bunların hiçbirine aldanıp kanmadan, Allah'a iyi bir kul olmaya devam etti. Bunun üzerine Allah, onun kendisine olan bağlılığını ve tüm insanlığa bu üstün niteliğini göstermek için onu fakirlik ve hastalıkla denedi. Ona on yıldan fazla süren çok ızdıraplı bir hastalık verdi. Evi yıkıldı, aile fertlerinin çoğu öldü, sağ kalanların da her biri bir tarafa dağıldı. Malı mülkü tüm zenginliği elinden gitti. Yaşadığı bütün bu felaketlere rağmen Eyüp peygamber halinden şikayet olmamak, halinden şikayetçi olmamak ve Allah'ın verdiği bu eziyet ve sıkıntılara dayanmak için durumunu Allah'a yakınmadı. Ondan sağlık ve afiyet isteğinde dahi bulunmadı. Kardeşlerinden ikisi dışında herkes onu kendi haline terk etti. Bu iki kardeşi her gün sabah ve akşam kendisine uğrarlar ve bir ihtiyacı olup olmadığını sorarlar, ihtiyacını da karşılayıp giderlerdi. Kardeşlerden biri bir gün diğerine şöyle dedi. Eyüp büyük bir günah işlemiş olmalı yoksa bu hastalığının çoktan iyileşmesi gerekirdi. Diğer kardeşi Eyüp peygambere öteki kardeşiyle aralarında geçen bu konuşmayı anlattı. Bu söz Eyüp peygamberin pek ağrına gitti. Çok üzüldü. Hastalığını iyileştirmesi için Allah'a dua etti. Eyüp peygamber yine bir gün tuvalet ihtiyacı için dışarı çıktı. Hanımı elinden tutarak onu tuvalete götürdü. Fakat daha sonra geri dönüp onu onu almakta ağır davrandı. Hanımının ağırdan olmasına çok kederlenen ve kederini içine atan Eyüp peygamber secdeye kapandı. Allah'ım başıma bu dert geldi. Sen merhametlerin en merhametlisisin ey Rabbim. İzzetin adına yemin ediyorum ki hastalığımı iyileştirinceye kadar başımı secdeden kaldırmayacağım diye dua etti. Bunun üzerine Allah kendisinden bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra almak üzere onun duasını kabul etti. Ona ayağını yere vur diye seslendi. Ey peygamber ayağını yere vurdu. Ayağını vurduğu yerden içilecek ve yıkanılacak soğuk bir su fışkırdı. Su aktı, aktı, gittikçe çoğaldı. Eyüp peygamber bu sudan hem içti hem de yıkandı. Böylece Allah onun yıllardır çekmekte olduğu hastalığını iyileştirdi ve tekrar eski sağlığına kavuşturdu. Eyüp peygamber iyileşmiş olarak geri döndü. Hanımı kendisine doğru gelmekte olan Eyüp peygamberi tanıyamadı ve ona Ey Allah'ın kulu Eyüp'ü gördün mü diye sordu. Ey peygamber, Eyüp benim dedi ve başından geçenleri anlattı. Hanımı onun iyileştiğini görünce çok sevindi. Allah onun zengin iken kendisine karşı duyduğu derin sevgi ve saygıyı uzun fakirlik ve hastalık yıllarında dahi değiştirmediğini gördü. Onun yaşadığı tüm kötü şart ve olumsuzluklara rağmen asla yakınmayıp halinden şikayet etmediğini, başına gelenlere üstün bir sabır ve tahammül gösterdiğini gördü kendisinden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona bu zaman süresinde kaybettiği her şeyini iki katıyla geri verdi. Darma dağınık halde olan ailesini tekrar bir araya topladı. Zamanla aile fertlerinin sayısı eskisinin iki katı oldu. Allah ona hastalık günlerinde kaybettiği zenginliğini de iki katıyla geri verdi. Evi peygamber eskisinden daha zengin, daha sağlıklı. Ve daha mutlu bir hayata kavuştu. Günler bu şekilde akıp giderken Eyüp peygamber bir gün yıkanmak için banyoya girdi. Banyo yaptığı sırada çatının açık kalan yerlerinden üzerine altın çekirgeler döküldü. Önüne altın çekirgelerin döküldüğünü gören Eyüp peygamber aceleyle onları avuç avuç alıp elbisesinin içine koymaya başladı. Onun bu davranış üzerine Allah ona, Ey Eyüp! ''Seni zengin yapıp o gördüğün dünyalıktan seni müstahni kılmadım mı?'' diye seslendi. Ey peygamber Allah'ın bu nidasına, ''Evet ey Rabbim, senin izzetine yemin ederim ki sen bana çok şey verdin. Fakat ben senin bereketine her zaman muhtacım.'' sözüyle karşılık verdi. İnsanlar dünyaya Allah'a olan iman ve bağlıkları konusunda sınanmak üzere gönderilmişlerdir. Allah insanı bazen onu zengin ve sağlıklı yaparak, bazen de sahip olduklarını elinden alıp, yoksul ve hasta yaparak sınar. Bize düşen her halimizde bu imtihanımızı layık ile bilmek, Allah'a olan iman ve bağlılığımızı da koruyup daha fazla güçlendirmektir. Allah sabreden, tahammül gösteren kullarından övgüyle bahsetmektedir. Nitekim Kur'an'da Eyüp Peygamber'in üstün sabrını anlattıktan sonra, onun için şöyle buyurmaktadır, gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulmuştuk. Ne güzel kuldu o, daima Allah'a yönelirdi. İnsan gerektiğinde Allah yolunda kullanıp şükrünü ödeyebileceği maddi zenginlik için çalışmalıdır. Şükreden zengin, sabreden fakirden daha üstündür ancak mal hırsıyla sadece dünyevi gaye ve amaçlarla zenginlik peşinde koşmak güzel bir davranış değildir. İnsan Allah'a her zaman muhtaç olduğunu unutmamalı ve ondan her şeyin hayırlısını istemelidir. Kur'an'da ve hadislerde hikayeler örnek, ibra- örnek ve ibret alınmak için anlatmış, anlatılmıştır. Biz de bu hikayeleri sizlere e, ibret olsun diye ve kendimize örnek olsun diye anlatmaya gayret ettik efendim Vaki olan kusurlarımızın da af ve bağışlanmasını diliyoruz Yine birbirinden güzel eserler dinleyerek Bugünkü ilahi Nefesler programımızı Bu geceki ilahi Nefesler programımızı nihayete erdiriyoruz efendim Allah'a emanet olun Gününüz, geceniz bereketli olsun inşallah
1: Gece feryâne nifzâni kılân ben gen felmiade dim zalik olan ben nice bu aşk oduna yakılan ben nice bu aşk oduna yakılan ben Ya yan ay ya Ben korkmazam ve be, heyarım el. Ölümden korkmazam ve heyarım el. Budur korkum yardan ki ayrılan ben. Budur korkum yardan ki ayrılan ben. Ya hay ya hay hay. Senin aşkın yoluna Yunus ey senin aşkın yoluna Var amansur gibi berdar olan ben Var amansur gibi berdar olan ben Ya hay ya hay Ya hay ya hay Ya hay ya hay Ali almış sancağını eline Ali almış sancağını eline Çekilip giderler mahşer Yerine çekilip giderler mahşer Hasan'ı Hüseyin'i almış yanına Hasan'ı Hüseyin'i almış yanına Ahmet'im diye siz cenneti dinleyeyim neleyeyim ben ummetsiz cenneti dinleyeyim değmeyin bu ana ta Muhammed Yunus ey gelin kadrim bilelim Yunus ey dür gelin kadrim bilelim Fırsat elde iken tevhir edeyim Fırsat elde iken tevhir Ruhu için çok salavat vereyim. Ruhu için çok salavat vereyim. Ahmet'im diye ağlar Muhammed. Ahmet'im diye ağlar